0: «Теорема Лаговского» на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Микрофон у Светланы Андреевской. Здравствуйте. Владимир Лаговский в студии радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Стали известны победители Шнобелевской премии 2023 года. Об этом сегодня и будем говорить.
0: Шнобелевские премии вручаются с 1991 года. И организовали их такие юмористы, юмористического журнала. У них приз называется Игнобель, Игнобель Прайс. Но ну, вообще так вот потешно считается аналог Нобелевской премии. Вручается, конечно, они перед тем, как.. Пройдет настоящая вот Нобелевская неделя, а перед этим вот, вручают во многих многих номинациях вручают вот эти Шнобельские премии. Вручают что самое интересное настоящие Нобелевские лауреаты. Но вот считается премия потешная, да такая. Но вроде как. издеваются, как, как могут издеваются над ними, над всеми, медалями придумали такой, там, Нобель с таким шнобелем огромным, ну, в общем, как хохочет вовсю, и по идее ученым должно быть, ну, как-то так нелюбезно как-то, ну, как-то, ну, как, вот как у нас, знаешь, развеситая клюква, там, что-то, ну, какие-то тоже потешные премии, вот, как галоши всякие там называются, ну, как бы не очень приятно их получать. А тут ученые с удовольствием едут, получают. Смотрел этот самый немножко трансляцию. Она просто была очень поздно ночью. вот Тяжело было смотреть 2 часа ночи. Никто не отказался. Все приехали получить. Было 10 номинаций. Все приехали и выходили даже не по одному, а по несколько человек. Радостно все это получали. На самом деле-то они никуда не выходили, потому что трансляция была онлайн. Но это как по отголоске там, от этого самого ковида тоже да, который год проводит онлайн, чтобы вместе не собираться, но тем не менее традиции традиция сохраняются. Ну, в общем, все довольны. Как-то вот тоже читал откровение одного из лауреатов, он говорит, ну а что вот? Ну, говорит, Нобелевскую премию-то мне вряд ли дадут. Вот. А тут обо мне, вот о моей работе известны, люди знакомятся, читают. Вот. сам-то я считаю свою работу очень полезной. А он рассказывал о травмах, которые получают люди, когда на них падают кокосовые орехи. Говорит, ну, это же важная проблема. Сколько в мире людей получают такие Ну, травмы? Вот вот эти сотрудники юмористического журнала, это из, из Гарварда, они отыскивают такие действительно научные публикации в серьезных научных журналах, но с таким каким-то шутливым оттенком. И девиз этой премии сначала посмеяться, а потом как-то задуматься. То есть, вот эти работы лауреатов должны вот как-то ну, развеселить, а потом ну, заставить задуматься. Ну, так, собственно, и, и есть. Вот. Я вот пойду по порядку, вот как у них на пресс-релизе были даны список премий, ну, я так, их 10 номинаций. Вот, премия по химии и геологии досталась польскому геологу Яну Заласевичу. Объяснил, э какой прок в том, чтобы лизать камни. Оказывается, геологи часто лизают камни. Он говорит, а зачем? Он привел в пример такого итальянского геолога 18 века Джованни Ардуина, который, собственно, все пробовал на языке. ответ-то простой. Вот этот самый, поляком, кстати, большую статью написал, где про все рассказал. Зачем, собственно, лизать. А смысл такой, что многие минералы можно отличить на вкус. Вот это одно. А второе, вот. берешь камушек, поднимаешь, он такой пыльный, ничего не поймешь лизнул, он стал влажный, проявилась структура. Собственно, вот поляк об этом все рассказал. А вот этот итальянец Джованни Ардуино, он еще много-много всяких примеров привел, какие минералы, какие на вкус, а потом они, оказывается, геологи, не знаю, как сейчас, но раньше-то пробовали и всякую воду, которая вытекает из какой-то породы, и вот если определенная порода, она придает воде определенный привкус, и вот такие разбирающиеся геологи, они могли все это... Ну, вот, человек должен лизать камни, ну, смешно, смешно. а, оказывается, полезная вещь, вот, ну, все, мы задумались. Вот, литературная премия ушла большой группе ученых из Франции, Великобритании, Малайзии и Финляндии Э, они изучали такое явление, которое что-то говорит вроде дежавю, но это ну, не не дежавю, а а назвали его жаме жаммевю. Вот такое явление. И возникает, оказывается, возникает такое странное ощущение у человека, если он много-много-много-много раз, они так, у них даже вот в этом самом объявлении, много-много-много раз в пресс-релизе повторяет одно и то же слово. Вот если повторить какое-то слово 30 раз, да, угу. или ну, хотя бы в течение минуты, то возникает ощущение, что ты это слово не знаешь. Вот такое странное угу. ощущение. Где же Интересный. у тебя, ты вот что-то видишь и. Говорят, да где ты что-то, мне это знакомо, а тут, а тут такое вот, в голове какое-то впечатление, не знаю это слово. вот, и все.
1: Но «жаме» переводится с французского, по-моему, как «никогда».
0: Ну, типа, никогда не Никогда не видел, да. да. Первый раз, слышу, да. говорит. Знаете, слово, говорит, «астролябия», вот, да, первый раз слышу. Индийские, китайские, малазийские ученые и их коллеги из США тоже довольно большая группа получила премию, как в присланный за оживление мертвых пауков для использования их в качестве механических захватных инструментов. По-моему, мы даже Комсомольская правда в свое время об этом писал. Это довольно свежая работа. Кстати, вот признак этого года довольно свежие работы. Угу. Вот. В чем смысл? У паука, паука лапки вот так вот сжаты. Понимаешь? Mm-hmm. Ну, может, кто видел когда, да? Но они такие, действительно, скрещенные лапки, да? Оказывается, можно их разжать, вот. если добавить давление в гидравлическую систему этого паука. А оказывается, пауки, у них лапки работают не за счет сокращения мышц, а за счет изменения давления. Они как такие Трубчатый, вот если подал подал давление, лапки разжались, сбросил, лапки сжались. и вот, когда, вот они когда сбрасывают давление, лапки живаются, говорят, это можно использовать как захват. Представляешь, да? какой? Вот представь вот эту, я уже забыл, какой-то жетончик опускаешь и там такой ящик прозрачный, угу. ну вот в кинотеатрах ставят, а там да, 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 всякие да. мягкие игрушки, и вот такая штука движется, да. вот это. Точно такая, что вместо вот этого захвата, да, да. пучку, маленький-маленький, ну и для манипуляции какими-то маленькими предметами. Может быть, говорит, они ловить насекомых, так можно. Вот, знаешь, этим пучком, они же не понимают. Дохло, не дохла им дать что? Понимаешь, ты же не с очком, а с пучком. Вот. И поучат кого-нибудь. И, и, подня, и поднял. Вот, говорит, вот один паук такой, да, манипулятор в виде паука, выдерживает 700 рабочих циклов. Значит, способен поднять груз э, примерно в полтора раза больше себя. То есть, довольно эффективный манипулятор, но в своем таком микромире. Но эти ученые дальше идут. У них называется это некробиотическая такая... Ну, назвали это паука некробиотическая биотический захват, а вообще как-то изучать, чтобы какие-то, вот, знаешь, все страшные работы на самом деле, мне не смешно, вот, изучают, каким образом можно использовать различные части животных, чтобы как-то внедрять их, совмещать их как-то вот с, мех- с механикой роботов. Ну, вот, собираются как-то вот это направление развивать. Ну, вот паук – это первый такой. Примерно не знаю, что они еще придумают, как, какую-нибудь, какую-нибудь клешню, какого-нибудь краба, может быть. Представляешь, какие кришни крабов тоже что-то... Ну, не знаю, что они делают или что-нибудь откусывают. Ну, uh-huh. вот что-то, что-то в этом роде. Корейцы. Корейцы получили. Там один, один ученый, вот, но он... М- сейчас скажу, как его звали. Сын Мин Парк. Мин Парк. Это какой-то вот такой корейский, корейский ученый изобрел так называемый стэнфордский туалет. Вот такая вот отхожая тема. Собственно, вроде бы смешно. Это такой вот называется, ну что ли, умный унитаз. Вот, да, да. То есть это такой унитаз, который вот. У нее этого станфордского унитаза больше унитазов нет. У них самый умный унитаз. Он чем-то, какими только приборами не, не напичкан. Вот как они, они даже, э, вот эти самые, Сноуэмблевский э, комитет даже в пресс-релизе, пол, так, очень подробное название, вот он э, говорит, удостоен прими, за изобретение. Стэнфордского туалета, устройство, использующего различные технологии, включая тест-полоску для анализа мочи, систему компьютерного зрения для анализа дефекации, датчик анального отпечатка в паре с камерой, и телекоммуникационную линию связи для мониторинга и быстрого анализа веществ выделяемого человека. То есть, То есть,
1: Владимир, сейчас вот точно нужно остановиться, сделать перерыв пару минут и продолжим.
0: Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Ну, в общем, сегодня Владимир нам рассказывает про победителей Шнобелевской премии, а это премия, которая вручается антинаучным, что ли, каким-то достижением или
0: чему-то такому. Ну, ты зря их так обижаешь. Совсем они не антинаучные. Очень даже научные. Ну, просто местами смешные. Да
1: не смешные. Если создали Стэнфордский туалет, это вот на этом мы остановились, который изучает... Чего там, дефикации, фекалии. Да все, изучает, все, что изучают, как они
0: написаны, скорость. Для быстрого свет. анализа веществ, выделяемых человеком.
1: Да, да. Вот. Только зачем это нужно?
0: А это, это было сделано в эпоху ковида. Вот. Ну,
1: когда к врачу не пойти, или что?
0: Да, вот такой ставишь унитаз у себя дома. И что? А тебе вся информация о ну, тебе. Так, если врачу по телекоммуникационным системам. Мы мне
1: анализа, если я все равно не могу пойти к врачу.
0: А тебя врач посмотрит и что-нибудь пропишет что, тоже по телевизору. Вот, ну, какое-нибудь лечение. Нет, смотри, ну просто интересно, что там же так на техническое зрение, то есть увидев то, чем человек садится на унитаз, он его идентифицирует. Как ты, в общем... И, ну, все, ну, все, 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 в общем-то, анализы и передают на это... на ну, на сервер
1: какой-нибудь. А? На сервер,
0: сервер какой то В общем, серьезное дело, потому что есть такие называемые цифровые биомаркеры выделения в выделениях человека. Это вот работа, которая, да, собственно, сопровождала вот эту, вот эту разработку. То есть, такое серьезное. Можно вот очень много-много-много анализов проводить на расстоянии, пользуясь исключительно вот... Как они называют это? Выделениями человека. Ну, прилично выражение. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, дальше, что у нас? Премия в области коммуникации. Они так называют. Это получили аргентинские, испанские, колумбийские, чилийские, китайские ученые. Вообще огромная группа. Тема такая, знаешь, я тебе честно скажу, она такая всеобъемлющая, как выяснилось, что всего ты не охватишь. Но вот эти ученые, хоть и получили Шнобинскую премию, но глубоко, я так понял, они не вникли. Я так наискосок прочитал работу, там, она не вся в свободном доступе, но по аннотации. А смысл такой. Изучали они так называемых амбидекстеров. Кто такие амбидекстеры? Конкретно вот они изучали. Амбидекстеры – это люди, которые, ну, допустим... Делают правой и левой рукой одно и то. Очень хорошо. Угу. Это самое...
1: Ну, ну как бы... у ра- 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 них, да. получается, да, работают э, а и, вот эти, синхронно. А вот
0: эти... Они изучали тех амбидекторов, которые могут... Вот я тебе говорю какую-то фразу. Да. А, а ты мне назад и в обратном порядке.
1: А, ну анаграммы? как? А? Как анаграммы? Ну, Типа
0: как, ну только... Целые предложения. Да, целые предложения читать наоборот. У, у Булгакова про шарикова... — Оборвалка. — Оборвалка. Вот, глав рыба. Понимаешь, там, тоже у нее что-то читал все это. Вот люди э- вот такой особенности обладают. А я сам такую, э- я такую девушку видел. Вот, пом- помнится, давным-давно как-то был такой круиз у нас по Средиземному морю, э- и там на нем проходил конкурс «Мисс Пресса». Вот, и од- одна девушка, там надо было что-то... Продемонстрировать, uh-huh. такое удивительное вот она продемонстрировала говоришь и слова и предложения а они в обратном порядке ну, все это произносить то есть такие люди да действительно существуют они посмотрели что же происходит в их мозгах говорят тут вот, там что как-то бы полушария как одинаково от этого. все. И вот единственное, что они заметили, вот, это, это то, что когда не произносят слова наоборот, у них как-то очень активно работает мозг. И вообще у этих людей больше серба вещества. Вот все, что выяснили эти ученые. Но сама суть работает, что типа надо же, чем, чем занились, какой, какой глупостью. Вот. А Вообще-то, если ну, залезть в интернет, как-то погуглить вот этих амбидекторов, то там, слушай, что столько тайна оказывается, что это как-то можно как-то проанализировать, врет он или не умеет врать, или не умеет, что у него там на душе, как ну, в общем, куча, куча всего. Я думал, эти вот, что-то такое прояснили, нет, ничего, ничего особенного такого не прояснили, но... Они как-то намекнули, что вот мы взялись за эту тему, будем дальше изучать, что, может быть, они действительно что-нибудь и прояснят. Вот, еще вообще несколько работ в этом, в этом сезоне, какие-то мрачные, вот, вот эти в области медицины, кто получил... Американский, канадский, македонский, иранский и вьетнамский. Какое-то странное, странное сочетание. Но я так думаю, что в каком-то университете там просто собрались как-то представители разных национальностей, но ну, занялись изучением, что они сделали. Они считали волоски в ноздрях. Ой,
1: это важное
0: занятие. А, ну, и, соответственно, и получили премию за использование трупов для исследования того... Одинаково ли количество волосков в каждой из двух ноздрей человека. Так,
1: к чему пришли?
0: Важнейшая тема. Ты вообще, знаешь. Мне что, интересно. Ну, знаешь, сколько, в принципе, в принципе, Нет, сколько волосков. Я не ну, блин, ну блин, не, не Ну, не знаю, блин,
1: даже. Ну, не знаю.
0: Где-то около двухсот. Не знаю, все ли они сосчитали волоски. Ну, наверное, методы есть, я же как-то техни- техника разбита. Вот. Ну, я так понял, что насколько они отличаются, эти количества волосков, они так, собственно, и не определились. Но зачем они все делают? Оказывается, вот есть очень много болезней, в результате которых вот эти волоски, ну, пос, ну, выпадают как-то. А лапеция такая у них uh-huh. возникает. Воспаление, что-то воспалительный процесс. Волосков как-то уменьшается количество. А это, оказывается, настолько вредно глазки у нас задерживают всякие вот эти вредные, вредные вещества, там еще какое-то, они там смазываются как-то, в общем, предохраняют нас от, от инфекции. Угу. Вот. Но если бы вот они выявили все-таки говорит, вот, поразительный феномен, в левой нас гораздо больше волосков, чем нет, понимаешь, не... и, кстати... Количество волосков не меняется от того, левша человек или или правша, но меняется качество жизни, если этих волосков все-таки не хватает. Японцы получили премию в области питания за эксперименты по определению того, как электрофицированные палочки для еды и соломинки для питья тоже электрифицированные, могут изменить вкус пищи. Слушай, есть э, это уже такая тема довольно распространенная, даже уже про, уже продаются вот такие палочки для еды, знаешь, вот китайские коты, суши, которые едят, и соломинки тоже электрифицированные. Э, для чего? Оказывается, если подвести к палочкам или к соломикам электричество, то они как-то чуть-чуть меняют вкус еды. Например, вот, скажем, делают несоленую пищу соленой. Скажем, вот, ну, допустим, гипертоник, ему нельзя много соленого. Если полезная вещь, оказывается, много соленого нельзя. Посолил чуть-чуть, а взял вот эти ну, палочки, ну, может быть, потом и вилку придумают, взял вилку с электричеством, начинаешь есть, а она соленая. Uh-huh. На самом деле она не соленая, а тебе кажется, что она соленая. Тебе вели вот такое в полезное, в общем, заблуждение. Вот. что конкретно с коктейлями происходит? Там тоже не объяснено. но тоже как-то меняется, понимаешь, меняется вкус. Ну, налил в это самый шампань Коблер. Вот, вот, обопробовал на вкус. Вот, ну что-то такое или наоборот. Вот нибудь портвейн дешевый. пешь через соломинку, а он прям благоухает чем-то таким необычным. То есть, это уже в интернете эти соломинки продают. Uh-huh. Это я просто посмотрел, думаю, что-то, что-то такое вот. вот. А все, да, как-то с электричеством. Это, а знаешь, а смысл такой. Каждый человек же это проверял. Раньше, сейчас таких батарейк уже я давно не видел, но раньше была такая плоская батарейка, знаешь, с двумя кончиками, двумя лепестками, uh-huh. языком к ней И он такой кисленький, кисленький вкус, э, такой, такой делается, проверяется. Вот. Но что вот это хорошо, ну, то есть э, уже такое продвинутое, что вот это все-таки соленое. Да, но у нас
1: буквально минут, Владимир.
0: Я, честно, я бы себе себе такие вилку были, палочку такие забил. Потому что, знаешь, не соленый, но не могу, а на самом деле вредно. Кто-то, китайцы, канадцы, британские ученые, голландские, ирландские США, тоже еще, Япония, исследовали скуку учителей и учеников. Ну, смысл главный вывод этой, этой работы. Если ученик пришел на лекцию, э, с, как-то представление, что это такая скуха будет, она скучная и будет, чтобы он там, хоть, я не знаю, клоуну будет ходить. То есть, смысл такой, в ожидании скухи скуку и дожидаешься. Вот такой... Mm-hmm. Вот.
1: Интересно.
0: А вот работаю, одна из их работ называется, что бы ни наскучило, оно наскучит. Простое ожидание скуки усугубляет ее появление на лекции. Другая работа. Скука порождает скуку. Выборочные исследования для они скуки учителей, на скуку учащихся их мотивации. То есть, надо вывод какой. В класс, на лекцию весело, бодро, и еще говоришь этим самым, слушай, сейчас так интересно будет, сейчас математик такой прогонит, просто. Ну,
1: Ну, прекрасное открытие, я считаю. ну, И подробнее, наверное, все-таки идите-ка вы на сайт kp.ru, так я проанонсирую материал Владимира Логовского.
0: Эх, не успели все. Да, и в раздел
1: наука, пожалуйста. Теорема Логовского.